0: Jenny, Folge 222 des Pferdepodcasts ist im Kasten. Und man fragt sich jetzt so ein bisschen, warum erzählen die mir das denn ganz am Anfang von der Sendung? Weil ich habe die Sendung doch noch gar nicht gehört. Aber wir melden uns trotzdem jetzt schon mal am Anfang der Sendung, um zu sagen, dass Folge 222 im Kasten ist, weil das ist eine ganz besondere Sendung. Zum ersten Mal mit Publikum, das ich zuschalten konnte über Google Meet. Hat es dir gefallen?
1: Ach, es war ganz toll.
0: Es war schon irgendwie cool, oder? Zu wissen, da sind Leute, die, dass die quasi live zuhören, während wir das aufzeichnen. Ich fand es gut. Über den Chat auch mal die ein oder andere Frage gestellt. Also ich glaube, das ist so ein Format, was wir ab und zu mal machen können. Man muss ja jetzt, und das ist dann aber jetzt auch so eine Selbstanzeige, es hat nicht alles hundertprozentig schon geklappt. Ne?
1: Ah ja, weil du bist ja ein Amateur. Wir haben ja. es vorher nicht getestet.
0: Ja, das war wirklich. Wir waren mit dem, du warst noch auf dem Turnier. Es war alles so ein bisschen hoppla hopp und wir waren so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also, ich habe so ein bisschen Vertrauen in die Technik gehabt. Ach, wird schon alles. Und es hat so ein kleines bisschen geholpert und deshalb das eigentlich auch mit der Grund, warum wir uns vorab jetzt noch mal kurz melden. Es ist, also mit dem Ton ist alles okay, aber du. Hattest es dieses Google Meet Meeting mit deinem iPad äh, besuchen müssen, sozusagen, um daran teilzunehmen? Und also, das ist auch eine Bitte an die Hörerschaft. Wenn jemand weiß, wie man so ein iPad komplett lautlos kriegt.
1: Das ist, das schon so alt dass Ich bräuchte mal ein neues, dann ist der Tonausknopf oh. kaputt.
0: So, also, wenn jemand weiß, wie man auch schon <lacht> ein etwas älteres iPad komplett lautlos kriegt, dann gerne her damit. Es würde uns sehr interessieren. Und Deshalb an der einen oder anderen Stelle scheppert es so ein bisschen. Also man hört dich doppelt. Das Aber es ist auch jetzt nicht weiter schlimm. Wir sagen es nur.
1: Na, du bist angepisst, kannst du ruhig sagen.
0: Ich bin so ein bisschen Perfektionist. Und wenn es halt irgendwie scheppert, dann scheppert mich das auch an. Ja, Aber
1: jetzt kriegt dich ein Bein ab, will ich schlimmer.
0: Also jetzt geht's rein in den, in den Warteraum. Folge 222 des Pferdepodcasts, erstmals mit Publikum. So ging's los. 20 Uhr und wir haben unser virtuelles Pferdepodcast-Aufnahmestudio eröffnet. Und es gibt doch tatsächlich auch schon jemanden, den Y, den oder die YCYC-Fan, die sich eingewählt hat. Herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass du uns hören kannst. Kannst du uns irgendwie signalisieren, ob du uns hörst?
1: Jetzt, glaube ich, hört sie dich.
0: Mikrofon.
1: Jetzt, ja. Okay. Ah, okay.
0: Okay, dann würde ich auch vorschlagen, wir legen jetzt mal los. Und wenn noch jemand rein will, Jenny, das müsstest du dann an deinem ähm, iPad sehen, ne?
1: Ja, genau. Ich habe dann den Push, dann noch wenn einer rein will. Also wir haben hier Häppchen und Sekt und Bier. <lacht> Kommt alle.
0: Genau. So, dann spiele ich jetzt mal das Jutta-Intro ab und dann geht's los.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> Folge 222 der Pferde-Podcast hier. Hallo und herzlich willkommen. Open House, bis kurz vor neun äh, zeichnen wir unsere Sendung auf und wir werden wie üblich sprechen über AC, DC und Klecks, über unsere Jungpferde, aber natürlich sollen unsere Hörerinnen und Hörer auch die Chance haben, sich Per Chat oder auch per Sprache zu beteiligen, ihre Kommentare abzugeben, möglicherweise fragenlos zu werden, was auch immer. Jenny, und womit fängt der Pferdepodcast üblicherweise an? Ah, mit, mit dem Money. Mit dem Money. Und der ist jetzt dran. Der Money. Und bitteschön, die Pferdepodcast-Hymne. Jenny, du wolltest noch eine Frage stellen, bevor es losgeht.
1: <lacht> ja, aber nur eine technische Frage. Ich höre dich immer noch in meinem iPad. Muss das so sein? Das stört anscheinend keinen. Dann lassen wir es so.
0: Ich glaube schon, dass es am Ende des Tages stört. Aber wir können es ja jetzt, glaube ich, nicht verhindern.
1: Okay. Ist ja nicht schlimm. Dann haben wir dich doppelt. Wir freuen uns, wenn wir dich doppelt haben.
0: Naja, die einen sagen <lacht> so, die anderen sagen so. Jenny, ich gucke auf meinen, kann man ja vielleicht doch mal in die Kamera halten, sieht man das gut? Das ist der virtuelle Zettel mit den gelben Bapperchen, die ich mir immer auf mein iPad mache, um so ein bisschen thematisch den roten bzw. gelben Faden zu haben, worüber wir sprechen. Unser erster Podcast live mit Publikum. Hallo alle, das haben wir schon gesagt. Dann steht da drauf auf dem gelben Zettel, Jennys Turnierstart mit Klecks an diesem Samstag. Darüber sprechen wir. Wir sprechen auch darüber, warum ACDC nicht mit dabei war. Desensibilisierung ist so ein Stichwort in dem Zusammenhang. Die bösen Pollen sind unterwegs. Den aktuellen Stand, darüber wollen wir mehr hören. Jenny, wir spielen eine Nachricht vor, die sehr unangenehm für dich ist, und zwar von Züchterin Diana Stange. Du hast behauptet, ACDC und ein weiterer Erfolgshaflinger aus dem Gestüt Stange, nämlich Ace of Hearts, seien nicht miteinander verwandt. Diana sagt, wo der Hammer hängt und wie es denn wirklich so ist. Dann können wir kurz sprechen, wenn es die Zeit überhaupt erlaubt. Unser Interview mit Haflinger aktuell. Wir haben mit Elke Schulze, der Chefredakteurin, gesprochen. Wobei ich glaube, das Interview werden wir angesichts der Tatsache, dass wir heute Publikum mit dabei haben, auf die nächste Folge schieben. Und... Das ist nämlich dann der eigentliche Hintergrund. Wir wollen natürlich Zeit haben, um auf die Anmerkungen, Fragen, Wünsche etc. unserer Hörerinnen und Hörer noch einzugehen. Jenny, der Reihe nach, wir fangen ja traditionellerweise immer an mit ACDC und Klex und du warst mit Klex heute beim Turnier. Du genau. hast dich ja gestellt bei Raimund Wille. Und hast quasi <lacht> dir das Rüstzeug geholt, nicht zu so lange nachdenken, einfach reiten und es müsste gelaufen sein wie Slotchen heute.
1: <lacht> beim Abreiten war es wirklich gut. Also, ich hatte ihn auf dem Turnier, beim Abreiten noch nie so schön bei mir. Es lief auch alles gut. Es war, also die Lage des Turniers war. Wirklich so zwischen zwei Seen mit vielen Bäumen, mit viel Gras. Es war schwüles Wetter und die Mücken waren, also es war wirklich nervig. Die sind ja überall reingeflogen, in die Ohren, in die Augen, in die Nase. Man durfte noch nicht mal den Mund aufmachen, dann war man schon hat man schon zu Mittag gegessen. Also es war sehr unangenehm. Ich war auch im Nachhinein, war ich echt froh, dass ich A.C., zu Hause gelassen habe, der wäre da nicht gelaufen. Also ich glaube, das hätte ich ihm nicht antun können mit dem vielen Viehzeug. Der ist ja noch ein bisschen empfindlicher. Klecks ist eigentlich gar nicht so empfindlich. Und selbst der hat wie wild mit dem Kopf geschnickt. Zumindest beim Schrittreiten. Also der war auch sehr angenervt. Aber... Also er lief beim Abreiten wirklich ganz ordentlich, ich musste musste nicht quetschen, nicht drücken, er hat Übergänge gezeigt, also ich konnte Tempowechsel reiten. Ich habe mich an Herrn Wille erinnert, Mach ihn vorher beim Abreiten, mache ihn so ein bisschen tiefer und ein bisschen runder, dass er den Rücken aufmacht, dann kriegst du ihn vors Bein, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Dann reitet man in so eine Prüfung und dann ist man ja auch nur Mensch und ich habe sofort gemerkt, X halten, grüßen, ich war ein bisschen angespannt, und schon ist das Pferd angespannt. Also, das ist wirklich Wahnsinn, wie der darauf reagiert, wie ich mich oder wie ich mich fühle, ob ich angespannt bin, ob ich locker sitze. Das ist enorm, wie sich das sofort auf das Pferd überträgt. Also, es war nicht, es war nicht dramatisch, aber er lief nicht mehr so schön nach vorne. Ich hatte ihn nicht mehr so schön vorm Bein. Ich musste sehr aufpassen in der Prüfung, dass ich nicht wieder ins Drücken und Quetschen verfalle, sondern ich habe dann immer mal einen kurzen Impuls. Aber trotzdem kann man diese Anspannung gar nicht so ganz loslassen in so einer Prüfung. Es war alles in allem war es ganz ordentlich. Der Linksgalopp war nicht so schön. Der war so ein bisschen, da ist er mir so nach innen über die Schulter weg. Ich habe ihn nicht so wirklich gebogen gekriegt und auch nicht so richtig gestellt auf der linken Hand im Galopp. Ich habe so ein bisschen weggeschummelt. Ich glaube, Sie haben es trotzdem gesehen. Und der Rechtsgalopp war eigentlich gut. Auch das Zulegen, das war den Richtern noch ein bisschen wenig. Es stand in der, in, im Protokoll, dass der Anfang gut war. Ich hätte es halt bis zu Ende reiten sollen. Und alles in allem war es eine ganz ordentliche Vorstellung. Es gab eine 6,9. Damit waren wir zwei aus der Platzierung. Ich war ganz zufrieden, weil weil die Bedingungen wirklich auch so ein bisschen schwierig waren für die Pferde heute, aber es war halt für alle Pferde schwierig.
0: Ja, hatten Und, alle ein bisschen mit zu kämpfen, ne? muss man, genau, schon, muss man Mücken, schon sagen. Genau, ja, mit den Mücken.
1: Ja, also es waren wirklich für alle Pferde. Es waren ganz viele dabei, die extrem genervt waren von von dem wirklich von diesen Fliegenschwärmen. Und ähm, aber trotzdem ist es, es war okay. Ich war ganz zufrieden mit dem Pferd, mit mir nicht so. Ich muss noch so ein bisschen Lockerer werden, also wenn ich wirklich nicht darüber nachdenke, dass ich reite, läuft es viel, viel besser.
0: Das mit diesem Nicht-Nachdenken hat, wenn man ehrlich ist, nicht so richtig geklappt, ne?
1: Nein, in so einer Prüfung nicht übers Reiten nachzudenken ist, glaube ich, ja, total schwer. Also Man verlangt, muss ja auch ein bisschen aber, überlegen, wo man hinreitet. Da ist der Übergang, da mache ich das, da mache ich das. Das muss man einfach auch denken, weil sonst die Übergänge gar nicht klappen.
0: Dass du mit ACDC dahin fährst, stand also stand ja so minimal. Hast du mal den Gedanken erwähnt, aber so richtig ernsthaft stand es nicht zur Debatte, weil das Turnier draußen war, weil Pollenflug, weil die Gegend bekannt ist für die vielen Mücken. Also ernsthaft in Erwägung hast du das nicht gezogen, oder? Also wir sind auch bei diesem Thema Desensibilisierung. Dieses Pollenproblem haben wir ja schon ein zwei Mal hier auch ausführlicher besprochen. Das treibt ihn ja nach wie vor um, ne?
1: Ja, also es kommt auch immer darauf an. Also ich habe ja so so, ähm, so Zeitabstände, wo ich diesen quasi diese diese Erreger, also diese Pollen ja in seinen Blut spritze, also nicht die Pollen, sondern das, worauf er allergisch reagiert. Und dann ist es natürlich die ersten vier, fünf, sechs Tage. Hustet er schon vermehrt? Klar, das geht in seinen Körper, dass er dann nochmal reagiert und das wird dann immer so, mit je länger das dann her ist mit der Spritze, umso besser wird es mit dem Husten, also es gibt dann auch wirklich Tage, wo er gar nicht hustet und dann habe ich ja diese Intervalle, dann muss ich wieder neu spritzen und jetzt war die letzte Spritze war eben am Sonntag, die ganze Woche war so ein bisschen, er hat am Anfang sehr viel gehustet. Das kostet auch immer wieder Kraft. Ich konnte nicht so richtig trainieren. Und ich habe dann auch Mittwoch schon entschieden, ich glaube nicht, dass ich AC mitnehme auf dieses Turnier. Und ja, ich habe noch mal so kurz drüber nachgedacht. Ich wäre natürlich lieber ähm, die ältere Suhr geritten. Aber ja, was nicht ist. Also wir trainieren dann im heimlichen Stübchen. Und wir kommen dann, wie hast du gesagt, wie Charlotte Frey. Frey. Charlotte Fry, die Weltmeisterin, genau. die,
0: wie Kai aus der Kiste. Wir müssen ja, ja
1: nicht jedes Heckenfest mitnehmen. Also bei, bei unserem nächsten Turnierstart gewinnen wir dann einfach mal.
0: Das wäre ja, das wäre ja mal, das wäre ein Plan und eine Ansage. Ja, das stimmt, aber erzähl doch mal unabhängig davon jetzt, wie es so vorangeht mit der Desensibilisierung. Das läuft ja jetzt, korrigier mich, seit zwei Wochen, seit drei Wochen. Du hast ganz lange auf das Serum gewartet und du hast gesagt, dass man in bestimmten Intervallen immer spritzen muss und dass man quasi nach dem Geben der Spritze diese Reaktion des Körpers auch Merkt und spürt, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Also, wenn er da jetzt gar nicht drauf reagieren würde, dann wäre ja auch was falsch.
1: Äh, ja, die Tierzin hat gesagt, das ist ganz normal, dass die dann erstmal vermehrt husten und dann ist es halt auch ein Zeichen dafür, dass der Körper reagiert. Und dieses Desensibilisieren, das mit diesem Spritzen ist ja im Prinzip nichts anderes, als dass dieses Serum dem Körper sagt: Achtung, es kommt was, bau da irgendwelche Abwehrstoffe da, dagegen auf, dass das nicht irgendwie in deinem Körper Oberhand nimmt. Also so funktioniert das. Und wir machen das jetzt seit drei Wochen. Genau, die ersten drei Wochen musste ich einmal, die, also einmal in der Woche spritzen, die ersten drei Spritzen. Jetzt sind wir äh, bei zwei Wochen Intervallen und dann irgendwann geht es weiter mit drei Wochen, vier Wochen Intervalle. Also es dauert, es dauert einfach extrem lange. Also man kann jetzt noch gar nicht sagen, ob das ob es gut wird oder nicht. Man kann das nach einem Jahr, kann man ungefähr sagen, ja, es hat gewirkt oder es hat nicht gewirkt. Ja. Aber das jetzt schon zu sagen oder da eine Prognose abzugeben, das wäre extrem früh und das kann man auch nicht zuverlässig. Jenny, gibt es noch Menschen, die in unser Meeting wollen? Nee. Hast ich, du, das die, auf dem, also du hast
0: es auf dem Schirm und du hast es so mit einem Auge, hast es im Blick, dass ja. wenn da noch jemand anklopfen würde, ja. dann würdest du diejenige oder denjenigen reinlassen können. Ja, also okay. es gibt
1: Sekt. <lacht> Und Bier.
0: Ich frage mal kurz in Richtung Chat: gibt es irgendwie eine Anmerkung, eine Frage? Aber ich glaube, das
1: dauert immer einen Moment, bis das hier bei uns ankommt.
0: Ich schreibe: Hier schreibt der Moderator noch selbst.
1: Ah, okay, da kommt schon die Antwort. siehst da du? Da
0: kommt schon die <lacht> Antwort. Also. Jetzt, sorry, ich habe gerade noch mal auf Senden gedrückt. Er sagt, ich habe keine Anmerkung und so weiter, aber es ist irgendwie sehr krass, euch live zu hören. Na dann, machen wir weiter im Text. Und ich würde gerne von unserem Mischpult die Diana-Stange einspielen. Es dauert auch nur 30 Sekunden. Die, die Standpauke von ihr ist nicht so furchtbar lang, aber inhaltlich <lacht> deutlich. Du hast dich, Jenny, zu der Vermerkung ich habe Wortfindungsstörungen. Jenny, du hast dich zu der Bemerkung,
1: verstiegen ACDC sei nicht. Was ist nicht das eigentlich für ein Wort? Ich habe mich verstiegen.
0: Aufgestiegen.
1: <lacht> habe ich noch nie gehört. Das müsste jetzt mal schon auffallen, wollte ich noch mal fragen. Verstiegen, die Treppe hoch verstiegen. Egal.
0: Du hast behauptet, unser ACDC sei nicht mit Ace of Hearts verwandt.
1: Ich habe gesagt, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube aber nicht.
0: Ja, genau. Falsch geglaubt. Ähm, aber es ist ja interessant, dass quasi, also es kann ja sein, dass man von einer Diana Stange, von der hört man ja manchmal monatelang nichts, ne? aber es gibt so gewisse Triggerpunkte <lacht> und wenn man die trifft, dann geht es sofort los und ähm, so war das eben dann auch bei dieser Bemerkung, dass du der Ansicht bist, es könnte wohl sein, dass die beiden nicht miteinander verwandt sind, sie ich, ich hoffe, du kannst es auch hören, wir spielen jetzt Diana mal ein und ihre Bemerkung zu diesem Thema.
1: Guten Morgen, Jenny. Ich höre gerade Pferde-Podcast und habe eine kleine Anmerkung zu den Verwandtschaftsverhältnissen. Na klar ist der Ace of Hearts verwandt mit dem ACDC. Ähm, gleicher Stutenstamm. Also der ACDC ist aus der Amelie und die Amelie ist die, jetzt muss ich mal gerade überlegen, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter vom Ace of Hearts. So, und dann ist natürlich bei beiden auch der Nobelius drin. Und der Atlantik,
0: also sehr eng verwandt über die Mutterseite. Jenny, wie konntest du nicht gewusst haben, dass die beiden urgroßmütterlicherseits miteinander verwandt sind?
1: Ja, das ist also unverzeihlich.
0: Total. Muss ich schon mal so sagen, aber gut.
1: Die Amelie war übrigens auch Nixens Mama. Ach komm. Ja.
0: Okay. Ich finde das immer bemerkenswert, wie man Züchter dann doch so triggern kann.
1: Was soll ich dazu sagen? Ja. ja, Diana sowieso. Also wenn ich jetzt nochmal sage, Atlantik, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ist ein Atlantik im ACDC drin? Ich glaube, da springt sie auch drauf. Natürlich ist Atlantik, ist. jetzt rede ich mich wieder im Kopf und Kragen. Ja, genau, Aber wir Amore sind im mio. Zeugenschutzprogramm. Amore mio Aber wir halten, mal fest, wir
0: halten mal fest, die Erfolgspferde aus dem Hause Stange sind alle irgendwie miteinander verwandt. Punkt. Es kommt noch einer. Im Zweifelsfall. Guck. So, wir haben noch... Eine neue Teilnehmerin, eine neue Teilnehmer. Ah, ich muss hier mal, ich habe, meine Augen sind schlecht, das Alter drückt.
1: Paligo für immer, 11,95
0: Paligo für immer, herzlich willkommen bei uns in der Aufzeichnung. Wir haben gerade über ACDC und Klecks schon so ein bisschen gesprochen, was die beiden an diesem Wochenende getrieben haben. Wir haben uns eine Standpauke angehört von Züchterin Diana Stange, und wir machen jetzt weiter im Text. Ähm, womit machen wir denn weiter im Text? Ich
1: weiß nicht, du hast das gelbe Zettelboard.
0: Genau, ich habe das gelbe Zettelboard. Ich kann kurz erzählen über, über unser Interview mit Haflinger aktuell. Das ist ja eine, eine zweiteilige Geschichte, wenn man so ich will. Muss ich muss dich
1: gerade mal unterbrechen. Bitte? Da schreibt noch eine, dass sie sich mit dem Link nicht anmelden kann. Sie wäre so gerne dabei gewesen und zwar Gabriele schreibt, Hallöchen, ich wäre gerne bei eurem Live-Podcast dabei gewesen. Leider kann ich mich mit dem Link im Teaser nicht verbinden. Ich wünsche euch jedenfalls ein gutes Gelingen aber das liegt dann nicht an uns, oder? Weil die anderen haben es auch geschafft wahrscheinlich, keine ja. Ahnung. Tut uns ja leid.
0: Also sie müsste Google Meet aufmachen und dann diese magischen neuen Buchstaben da eingeben, ne?
1: Ja, aber ja, wie auch immer. Jedenfalls schreibt sie, sie wünscht uns gutes Gelingen und sie findet unsere Idee super cool und sie hört diesen Podcast dann am Montag auf der Fahrt zu ihrem Seelenpferd und sie wünscht uns herzliche Grüße. Nada. Danke, liebe Gabriele. Normal lese ich ja nie vor, du bist doch der Vorleser,
0: wie in dem Film. Stichwort Haflinger aktuell. Das war ja eine sozusagen zweigeteilte Geschichte. Ich habe mich ja ganz unverschämt an Haflinger Aktuell das Fachmagazin rangewanzt und habe ähm, gefragt, wollt ihr nicht mal einen Artikel über unseren Pferdepodcast schreiben? Daraufhin, und das fand ich ja total cool, hat Elke Schulze spontan gesagt, ja, machen wir, aber schreibt den Artikel doch einfach selbst. Und es gab jetzt die Gegeneinladung. Wir haben Elke Schulze Darum haben wir gesagt, wir würden uns freuen, mit ihr zu sprechen bei uns in der Sendung und das werden wir dann in der nächsten Folge auch tun. Das Interview ist schon aufgezeichnet, ist sehr cool geworden und sie hat auch so ein bisschen erzählt, wie unser Artikel im Heft denn so aussieht und ähm, wir haben auch schon mal einmal kurz lupschen dürfen. Also das wird wirklich glaube ich, echt eine coole Sache über drei Seiten. Das sieht richtig richtig cool aus und so weiter. Und Jenny, ich habe mir von ihr, und du hast ja gesagt, nein, du darfst den Artikel, den wir da ja geschrieben haben, du darfst da nicht draus vorlesen, der kommt in Haflinger aktuell. Ne? Exklusiv. Ex exklusiv. Und ich habe ihr das erzählt, Elke Schulze, die Chefredakteurin, hat gesagt, Jenny hat es verboten und sie will hier Exklusivität für Haflinger aktuell. Und dann hat Elke Schulze, die Chefredakteurin, gesagt, ach, wissen Sie, wenn Sie da mal so ein kleines Appetithäppchen geben, dann haben wir da ja gar nichts dagegen, weil das ist ja dann vielleicht sogar ein bisschen Werbung für Haflinger aktuell. Also insofern könnte ich jetzt den, den ersten Absatz, könnte ich jetzt vorlesen, also könnte ich machen. Darf ich? Ich darf ja jetzt, ne? Weil Elke Schulke halt. hat es ja jetzt erlaubt. Also, der erste Absatz. Das hast du nun also davon, Haflinger aktuell? Das hast du von der Kurzentschlossenheit deiner Chefredakteurin, einem Typen die Veröffentlichung eines Artikels zu erlauben, der wenig bis keine Ahnung hat von Pferden im Allgemeinen und von Haflingern im Speziellen. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen in diesem Artikel. Ich bin der Chris und die eine Hälfte von der Pferde-Podcast, um den es in diesem Beitrag gehen soll. Mehr verraten wir auch nicht.
1: Ein schöner Artikel. Also es, ich war ganz verliebt, als wir die... Wie nennt man das nochmal so, das Skript zum Korrekturlesen? Genau, genau
0: wir durften nochmal Korrektur lesen.
1: Also wirklich ein schöner Artikel. Kauft alle die Haflinge aktuell. Alle, alle. Dann könnt ihr den Artikel lesen.
0: Gibt es Fragen aus der Hörerschaft? Wie sieht es bei dir aus? Können wir dir in irgendeiner Form was Gutes tun? Hast du eine Frage mitgebracht? Hast du eine Anmerkung mitgebracht? Wir sind da total offen für. Und ich schreibe das jetzt auch nochmal in den Chat rein. Sie sich fragen, wo ich
1: sitze, ich kann mal winken hier.
0: So, und ähm, wenn das nicht der Fall sein sollte, gibt es aber auch noch eine Hörerfrage, die uns über Spotify erreicht hat. Aber wir können ja ein Augenblickchen auf Paligo für immer warten, weil möglicherweise das wäre dann ja sozusagen der Idealfall, wenn man hier sozusagen wenn man dann live Fragen beantworten äh, könnte. Und YC-Fan hat jetzt doch noch eine Frage.
1: Oh, ähm. wie
0: alt du warst, als du mit dem Reiten angefangen hast? Ja,
1: da war Weiß ich acht. Sie. Aber bitte jetzt nicht die Frage, um wie alt bist du heute? 39.
0: <lacht> genau, seit vielen Jahren ist sie heute 39 und du hast mit acht Jahren angefangen zu reiten.
1: Also meine Mama hatte ein Restaurant und wir Kinder, meine Schwester und ich, wir waren so, ja, sieben, acht, neun. Und ähm, da kam immer ein älterer Herr, Bier trinken in das Restaurant. Also ich bin ja im Saarland groß geworden und da war das so, dass abends die Leute kommen, sich ans Buffet, ans Buffet setzen und ein Bier trinken. Also hier ist es nicht so verbreitet, aber im Saarland ist das ganz oft so. Mhm. Und der hat gesagt, ich habe ja zwei Pferde und ich nehme deine Kinder mal mit zum Reiten. Und so sind wir damals ans Reiten gekommen. Dann sind wir in die Reitschule in der Stadt und haben da ganz ordentlich... 10 Longenstunden und dann also wirklich Reitstunden genommen, Abteilungsreiten, Runterfallen, also es war alles dabei. Und was man sagen muss, als ich damals anfing mit dem Reiten, das war eine Reitschule mitten in der Stadt und die Pferde standen noch in Ständen. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, es gab fünf Boxen in dem Stall, die waren aber ausschließlich Privatpferden vorbehalten. Die Pferde kamen nie auf eine Koppel, die haben im, den ganzen Winter kein Tageslicht gesehen. Also man, man kann und will sich das heute gar nicht mehr vorstellen, hm. wie das damals war. Also da hat sich schon einiges getan, obwohl es immer noch nicht perfekt ist, aber es hat sich wirklich einiges getan.
0: Aber also wie, wie krass das im Grunde genommen ist, dass es dass es so also sozusagen eines solchen Zufalls dann, also dass, dass so ein Zufall solche Dinge auslöst, oder? Weil wenn der jetzt nicht in eure Kneipe gekommen wäre, ein Bier trinken, also wer genau. weiß, oder? Was dann, ja. muss man schon sagen.
1: Ja, und natürlich, wir hatten nicht so viel Geld und... Ähm wir waren aber beide, meine Schwester und ich, eigentlich recht talentierte Reitkinder, sodass wir eigentlich relativ schnell auch Privatpferde zum Reiten bekommen haben und deswegen kamen wir halt öfter aufs Pferd, als wir damals hätten bezahlen können. Also wir hätten keine fünf Reitstunden für zwei Kinder in der Woche bezahlen können, mhm. das wäre nicht gegangen, aber wir hatten relativ schnell Reitbeteiligungspferde.
0: So, jetzt hat aber Paligo Pali für immer auch noch eine Frage in den Chat geschrieben. Ich lese mal vor, okay? Mhm. Hi ihr zwei, ich finde euren Podcast super. Ich höre euch immer auf dem Weg zu meinen Pferden. Mir fällt gerade spontan doch eine Frage ein. Beim Travers knicke ich mit dem Becken weg und sitze dabei dann schief. Hat Jenny einen Tipp? PS, bin ein großes Pferdemädchen.
1: <lacht> ja, das mir tatsächlich bei dem Lehrgang bei Herrn Wille auch passiert, wo der gesagt hat, knick doch nicht in der Hüfte ein. Also wenn du auf der linken Hand an der langen Seite zum Beispiel Travers reitest, dann versuch wirklich, den linken Bügel auszutreten. Dann kommt man nicht so in Versuchung, dass man sich eigentlich also ja, nach links setzen will und dann knickt man in der Hüfte ab. Das passiert auch ganz oft beim Schenkelweichen. Sondern wirklich auch diesen Gesäßknochen belasten der in diese Bewegungsrichtung führt. Also wenn du Travers nach links reitest, dann musst du natürlich auch den linken Gesäßknochen und musst links mehr runtersetzen, also den linken Bügel austreten. Hast du es verstanden, Schätze?
0: Nee, ich wollte jetzt gerade, also ob ich das verstanden habe, das ist ja sowieso immer, <lacht> immer ein ganz anderes Thema, aber ich würde die Frage an Paligo für immer richten, ob, ob sie mit der Antwort zufrieden ist. Sie kann das ja noch mal in den Chat schreiben oder so. Ich habe auch noch eine Frage, die uns über Spotify erreicht hat. Vielleicht können wir so erstmal weitermachen. Und zwar schreibt und ich, der Name I follow back. Sie schreibt: Hallo, ich bin Reitanfängerin und bin am Freitag das erste Mal galoppiert und habe dabei Probleme richtig zu sitzen. Bin fast runtergefallen, ich reite ein relativ großes Pony. Habt ihr Tipps? Oh je. <lacht> also, mit dem richtig Sitzen muss man ja dazu sagen, hatten wir vor, jetzt lass mich lügen, einer oder zwei Folgen. Genau. Das kann man vielleicht auch noch mal nachhören. Ich fand in dem Zusammenhang irgendwie diese Besonderheiten, dass sie Reitanfängerin ist. Also, quasi gibt es, also gibt es was, eine Handreichung die man geben kann so unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass sie Anfängerin ist. Und sie schreibt jetzt, sie hat ein relativ großes Pony. Das ist natürlich auch ein bisschen ungenau, aber also ein vergleichsweise großes Pferd. Was Wie beeinflusst das das Thema Runterfallen im Galopp? Äh,
1: ich glaube gar nicht. Es ist egal, ob das Pferd groß oder klein ist. Aber ich glaube, okay. das, ist also, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass sie Reitanfängerin ist. Und wenn sie das erste Mal galoppiert hat, dann glaube ich, ist ganz normal, dass man noch nicht so gut sitzt. Und da würde ich, okay. der Tipp ist einfach, reiten lernt man durch reiten. Reiten, reiten, reiten. Und irgendwann kann man es. Zumindest das Sitzen im Galopp.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, jetzt mal blöd und laienhaft gefragt vielleicht, gibt es denn eine Möglichkeit, dass auf irgendeine Art und Weise Besonders, wie soll ich sagen, also sich da so ranzutasten, das besonders vorsichtig zu machen. Ich meine, ich habe das ja bei meiner Reitstunde auf dem Oscar selber auch mal erlebt, dass man dann, also man fühlt sich, oder es kommt relativ schnell der Punkt, wo man sich relativ ausgesetzt fühlt. Und das will man ja eigentlich, also eigentlich sollte, also will man ja die Kontrolle haben. Und also die Grenze, dass man denkt, okay, ich habe hier jetzt alles, aber keine Kontrolle, die ist ja relativ schnell erreicht. Und bei einem Anfänger wahrscheinlich dann, also so, so schnell wie, ja, also schneller geht es ja kaum.
1: Ja, also wirklich immer versuchen, das Bein lang zu lassen, die Bügel auszutreten und mitzuschwingen. Also wirklich der Bewegung des Pferdes auch geschmeidig folgen. Also das hört sich jetzt so leicht an, das ist gar nicht so leicht. Und das macht halt wirklich das. Training. Also man muss das üben und man muss ein Gefühl dafür kriegen und wenn es geht bei der Reitstunde so oft wie möglich galoppieren und dann kriegt man ein Gefühl dafür für die Bewegung unter sich, für das für die Bewegung des Pferdes und wirklich versuchen langes Bein, den Oberschenkel bisschen aufmachen, nicht klemmen mit den Oberschenkel, weil dann kann man gar nicht mehr sitzen, sondern wirklich so bewusst versuchen auch den Oberschenkel bisschen aufzumachen und lieber ein bisschen mehr mit der Wade ans Pferd zu gehen.
0: Okay, Paligo für immer hat nochmal geschrieben, es ist alles so ein bisschen mit zeitlicher Verzögerung hier und der Chat und so weiter, sie schreibt aber, wir erinnern uns, das war die Frage nach dem Travers und dem Schiefsitzen, mit dem Bügel austreten kann ich definitiv was anfangen, vielen Dank, ich merke nämlich, nicht. Ob ich auf meinem Gesäßknochen sitze, wenn ich so konzentriert bin. Aber Bügel auftreten ist ein guter Tipp. Probiere ich morgen mal aus.
1: Mir geht es übrigens auch immer so, wenn Herr Wille sagt, linker Gesäßknochen, rechter, Und ich sage, ach du Scheiße, ich merke meine Gesäßknochen nicht. Also ich trete den linken Bügel aus oder den rechten. Und dann sagt er immer, ja genau so. Also mache ich dann was richtig. Aber ich merke es auch nicht.
0: Okay. Jenny, ich glaube fast, wir gehen schon so langsam, also wir sind natürlich weiter offen für Fragen aus dem Chat, aber wir gehen so langsam schon auf die Zielgerade der Sendung, wenn ich so meine gelben Zettel angucke. Ich würde aber gerne eins noch mit dir besprechen und zwar, da geht's auch so ein bisschen ans Eingemachte und zwar wir haben ja, weil wir jetzt relativ spät aufzeichnen, haben wir gerade schon gemütlich zu Abend gegessen vorher noch und so ein bisschen gequatscht und wir irgendwie, es kommt, also man kann sich ja auch Mühe geben, mal über andere Themen als über Pferde zu sprechen, aber irgendwie aber kommst du dann, dann immer wieder dahin, genau, weil alles andere ist ja doof. Und dann erzählst du ja auch so ein bisschen über deine Turnierplanung. Und was jetzt immer häufiger quasi an dich rangetragen wird, auch heute, als du ja nur mit dem Klecks jetzt auf dem Turnier warst. Da war das wieder ein Thema, dass dir erfahrene und auch gute Reiterinnen eigentlich immer raten. Hör auf mit dem L-Reiten. Wenn du ein talentiertes Pferd hast, lass die L doch aus und geh gleich in die M. Jetzt ist der ACDC ja ohnehin im Moment so ein bisschen kaltgestellt, wegen Desensibilisierung. Wir hatten es davon. Aber ist es also die, die die Einschläge kommen näher, oder? Also diese Ratschläge hört man regelmäßig. Was macht das mit dir? Und kannst du noch mal kurz erzählen, was ist denn eigentlich die Schwierigkeit an diesem, an diesem L-Reiten? Was ist daran so doof?
1: Also dieses L-Reiten, das ist halt natürlich zuerst mal der Außengalopp, dann bringt man diesem Pferd mühevoll die Wechsel bei. Und dann sagt man, nee, ja, du gehst aber jetzt hier beim Außengalopp durch die Wendung. Kann so ein junges Pferd immer mal durcheinander bringen. Jetzt ist es bei ACDC nicht so das große Problem. Also der kann das ganz gut auseinanderhalten. Mhm. Deswegen, ja, ist es. ich mache es nicht so gerne. Also wenn ich jetzt weiß, ich hätte eine ältere Suhr vor der Brust, würde ich keine Wechsel üben. Also eine Woche mindestens, eher zwei und eigentlich muss ich die Wechsel üben. Ich muss sie zwei-, dreimal in der Woche einfach reiten, weil sonst werden sie nicht, ähm, sonst, sonst kriege ich keine Routine da rein. Dann werden sie nicht flüssig. Dann Ich muss sie einfach üben. Und äh, der zweite Punkt ist noch in der Eltressur: das sind die einfachen Galoppwechsel. Wenn man nicht aufpasst, machen die einem den Schritt kaputt. Also ich reite im Training nie einen einfachen Wechsel, nie. Mhm. Weil dann hat man ja dieses Galopp. Galopp, Schritt und nach zwei, drei Schritten wieder angaloppieren. Also, das reite ich im Training nie. Das reite ich ausschließlich in der Prüfung. Weil, das kann natürlich schon passieren, wenn man das zu oft übt, dann kriegt man so ein Zackeln in den Schritt. Und, ja, das will man natürlich nicht. Es gibt Punktabzug beim einfachen Wechsel. Und in der, in der M-Dressur hat man natürlich auch schon die, die Seitengänge drin, die Schulter herein, Traversalen und die fliegenden Wechsel. Jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was sollte ich. Was ist ein L so doof so, und warum ja, genau, ist beides gleichzeitig
0: sozusagen, genau, warum bereit ist es, bereitet beides gleichzeitig solche Schwierigkeiten, was dann dazu so Ratschlägen führt, lass einfach das L bleiben und geh gleich in die
1: M. Ja, also das ist hauptsächlich also Außengalopp, fliegende Wechsel und die einfachen Wechsel. Manchmal in manchen M-Dressuren hat man, glaube ich, auch noch ein, eine, eine halbe kurze Seite Außengalopp, aber das ist eher selten und auch glaube ich, keinen einfachen Wechsel mehr irgendwo drin.
0: Wie gehst du denn jetzt damit um? Oder bist du im Zeugenschutzprogramm und verrätst es noch nicht? Und also ich ist die, jetzt M. Ist die Versuchung da zu sagen, also, ta also tatsächlich zu sagen, ich gehe das mit dem M jetzt mal an?
1: Ach, ich bespreche mich mal mit der Pia.
0: Wir hatten ja so ein bisschen gehofft, dass die, dass die legendäre Lieblingstrainerin Pia heute Abend möglicherweise auch im äh, Dings mit dabei ist. Also ich glaube, wenn sie dir den letzten Schubser noch gibt, dann könnte es sein, dass du das große M dann tatsächlich auch zeitnah in Angriff nimmst.
1: Ja, zeitnah. Ich muss mal gucken, wie es im Training läuft. Also ich würde aber schon in dieser Saison so ein kleines bisschen mehr auf das M hintrainieren und ein bisschen weniger L äh, trainieren. Weil ich... Also ich will auch jetzt nicht auf jedem Heckenfest jede l mitnehmen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Also wenn es eine interessante l gibt auf einem 60er-Viereck, eine Zwei-Sterne-L, da würde ich ganz sicher mal reiten. Aber ich muss jetzt nicht jede l wirklich reiten. Das brauchen wir nicht. Und ich würde lieber das Training so ein bisschen fokussieren auf die M und zur Not halt auch, oder zur Not, wenn es halt noch nicht so gut funktioniert im Training, dann halt auch erst nächste Saison. Das macht ja nichts. Alles klar. Jenny,
0: mein Zettel ist abgearbeitet. Wenn du jetzt nicht weiter was hast, dann oder es keine weiteren Anregungen aus dem, aus dem Live-Chat mehr gibt.
1: Paligur für immer hat sich gerade verabschiedet. Ja, tschüss, vielen Dank, dass du da warst. Wir ja, haben uns gefreut.
0: Sie musste gehen. Sie hat. Äh, ich höre die Sendung am Montag, ich muss leider los. Das ist also toll, dass du da warst. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas YC aus dem Chat, weil ansonsten würden wir. Auf Folge 222 würden wir den Deckel drauf machen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das war das erste Mal, dass wir die Möglichkeit aufgemacht haben, dass ähm, Menschen auch live mitzuhören können, während wir aufzeichnen. Man hört es an dem Gequäke. Es ist noch so ein bisschen begleitet von der einen von der einen oder anderen technischen Schwierigkeit. Die werden wir aber ähm, rausbügeln. Und wir werden das mit Sicherheit in ein paar Wochen noch mal machen, weil es doch vielleicht so eine ganz gute Gelegenheit ist, auch einfach mal ein paar Fragen, ein paar Anmerkungen an uns loszuwerden. Und in diesem Sinne hat es total viel Spaß gemacht, diese Folge aufzuzeichnen. YC, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch, wir wünschen dir noch einen schönen Abend, erfolgreiches Reiten und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Und YC schreibt auch gerade, ich fand es sehr cool und würde mich freuen, wenn ihr das nochmal macht. Genau, das machen wir ganz bestimmt. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 222 des Pferdepodcasts. Wir hören uns wieder im Laufe der Woche dann mit dem Teaser und die große Sendung, in Anführungszeichen, die gibt es ja dann wie immer montags. Macht's gut, bis dahin, habt eine fertige Zeit. Tschüss bei Tschüss. 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 Tschüss Wochenende noch.